0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за Вайтбіт. Друзі, всім привіт. Це Дмитро Джулай і Віктор Вацько. А відтак, це подкаст «Стара школа», в якому ми говоримо про футбол. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки і ставте свої запитання, на які ми обов'язково будемо реагувати. Також я хочу вам нагадати, що ви можете наш подкаст почути на популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify посилання залишаємо в описі до е, цього відео. Діма! 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 Діма!
1: Привіт. Ну, я не знаю, у мене знаєш таке своєрідне відчуття, як було, може, перед Італією 90 тому що е, Мексика 86 ну, наживо повз мене пройшла. Вона же ж після Чорнобиля тоді вивезли на південь до Херсонської ага. області, всю школу абсолютно. Тобто десь за два дні буквально, 31 травня, починався чемпіонат, і 29-го чи 28-го нас е, повезли... Е, до Херсонської області. Тому 86 я жодного матчу не бачив. Ну, як всі нормальні люди. І тому от, після 82-го, коли ще зовсім там був малим у 6 років, так, оцей чемпіонат 90-го року, може тому, попри те, що про нього кажуть, що він там був і захисний, і там мало забитих м'ячів, і не цікаві матчі, він для мене все одно е- певне місце займає, звичайно. Ну і оскільки у мене останній матч чемпіонату світу, який я бачив, це фінал 14-го року, то тут може щось таке Схоже, я з точки зору відчуттів. Фінал
0: 2014 року. Матч, який подарував мені нову зачіску завдяки Маріо Ой. Гьотце.
1: Ні-ні, це завдяки арбітру, який пенальті не поставив, коли Нойер і Гуаїну голову відбивав коліном.
0: Нічого не знаю, не було. Не поставив, значить не було. Ну що, багато у нас запитань від наших глядачів. Е, і я так трошки структуризував, тому що ну, все-таки хочеться, звичайно, поговорити, хочеться якусь, е, дати повноту картини того, на що ми очікуємо від Чемпіонату світу, який є унікальним, тому що ніколи Чемпіонат світу з футболу не проводили у листопаді. Е, ну, дивись перше питання відразу Ваня Тарановецький запитує доброго дня хто для вас є фаворитом турніру для мене це Нідерланди Данія хто для вас дякую і перш ніж ми почнемо відповідати напевно тут варто Знаєш, від чого відштовхнутися? Ну, звичайно, Нідерланди, Данія як фаворити турніру. Це дуже такий цікавий вибір, не банальний. Оригінальний, я б так сказав. Я хочу на наших друзів із компанії Фавбет зараз так опертись. Фаворити, так, і котирування на фаворитів турніру. Бразилія 5 і 5. Коефіцієнт на те, що Бразилія виграє чемпіонат світу. Далі Англія, коефіцієнт 6 і 3. Далі Франція 6 і 5. І, напевно, ще згадаю, Аргентина 7.5 і Іспанія 8.5. Тобто от такі от зараз котирування букмекерів. Бразилія, Англія, Франція, Аргентина, Іспанія. Що скажеш стосовно цього?
1: Ну, ти ж знаєш, що я у більшості випадків за південноамериканські команди. Тому...
0: Ну, ти я, вболівав. Я, а за кого? Я... За південно Давай. Окей. Тут з чотирьох команд, з п'яти, які я назвав, ну, дві, дві південноамериканські. Дві. Ну, ну, в принципі,
1: а, інших там не назвеш, якщо говорити саме про чемпіонство. Тому так, Аргентина, Бразилія... З європейських команд, ну, Англія зрозуміло, що після Чемпіонату Європи, але ось те, що було у Лізі нації, там дуже багато питань залишило. Взагалі, от майже по кожній європейській команді можна якісь такі питання знайти. Зрозуміло, що їх можна знайти і по Бразилії і з Аргентиною, але ну, саме зараз таке враження, що трохи менше, аніж по більшості європейських команд, навіть аж таки збірна Німеччини, тобто історії, і все, все зрозуміло. Але от конкретно у цей момент наскільки це команда, яка може боротися саме за титул. Іспанія. Тут теж своя історія. Можливо, Луїс Сенрікі у своїх стрімах з Чемпіонату світу буде розказувати про це і пояснювати, що і як.
0: Але... Луїс Сенрікі буде робити стріми з Чемпіонату світу?
1: Він же канал у Твічі
0: завів. Ну,
1: ти розумієш, О, господи, боже
0: мій, у Твічі це знає мій син, я не знаю, що це таке.
1: Луїс Енріке просто страшенно не любить журналістів. Ще відтоді, як він перейшов з Реала до Барселони, насамперед це були, звісно, мадридські журналісти, які постійно писали про нього, коли він перейшов з Реалу до Барси, і вже коли став тренером, він поступово з усіма журналістами, ну не те, що прямо зіпсував стосунки, ну він їх реально зневажає. Це помітно у відповідях на прес-конференціях. І він от оголосив нещодавно, що я буду робити стріми прямо з чемпіонату світу. Натяк на те, що журналісти мені не потрібні. Заходьте, слухайте, я тут, З
0: одного боку це окей а З іншого боку стріми ти, ти ж говориш про те, що зручно говорити тобі От дивись, наприклад, відразу якщо, не, ми Іспанію, якщо, якщо ми про Іспанію я, Напевно, все-таки, да, я думаю, що правильно Буде трішки детальніше поговорити Про ці команди от Також запитання від Некіта е, ну, там, 7-7, 7-9-7 Я не знаю, що це таке е, Ну, нік такий, короте, кажучи е, От по, 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 по збірній Іспанії Невже Рамос, який набрав форму, гірше за... Еріка Привозу-Гарсії та Уго Гільямона, у якого всього три матчі з Національної збірної Іспанії, а чоловік Алькантера гірший за Солера та Маркоса Йорента. На мою думку, вони навіть разом у Зяті не дотягнуть до Рамоса і Цяго відповідно. Прокоментуйте заявку збірної Іспанії та поясніть, чим керується Енріке, бо я зовсім не розумію його. Ну, от.
1: Е, дивись, Луїс Енріке залишається дуже лояльним до своїх футболістів. Тобто от Мората. Скільки було розмов про Морату під час Чемпіонату Європи, він продовжує його ставити. І те саме стосується багатьох інших. Ось повернувся в Карвахаль, він його бере до збірної. Рамос. З Рамосом була історія минулого року, у березні. У іспанців було три матчі поспіль. Греція, Грузія, Косово. Рамос приїхав із пошкодженням. Луїс Анріке його запитав. Ти готовий грати проти Греції? Він каже, так, я готовий. У перерві матчу проти Греції, Рамосу довелося міняти. Що це означало для Лейсенріки? Що його капітан, він реально покладався на Рамоса 100%. Він для нього був беззаперечним лідером команди на полі. Він побачив, що капітан себе поставив вище за... Він так це потрактував, що капітан поставився вище за команду, він сказав, я не можу грати. Давай, я зараз не зіграю, я вийду на матч проти Грузії. З Грузією був тест, там Дуже важкий у них матч. Там Дані Ольма, здається, забив наприкінці. І потім перед матчем з Косово Рамос каже йому, слухай, випусти мене там, може, на кілька хвилин, щоб у мене там, черговий був матч за збірну. Для рекорду там якогось. Ага. Після цього після цього вже все. Тобто травми і фізичний стан Серхіо Рамоса, це, зрозуміло, теж був важливий привід, але ну, те, що я чув від іспанських журналістів, вони це публічно розказується, ніхто не приховує, бо ця ж інформація так чи інакше потрапляє до журналістів. Саме через цю історію Серхіо Рамос опинився за межами заявки, зокрема, і за, як якби він не грав за Парі Сен-Джерменкою.
0: Друзі, збірна України не вийшла на чемпіонат світу, але нам є кого підтримувати у Катарі. Вболіваємо за дружні країни, які підтримують нас, та допомагають боротися зі спільним ворогом. А щоб болівати за Польщу, Англію, Сполучені Штати Америки, Францію, було ще цікавіше, наші друзі із Favbet підготували для нових користувачів бонус 4500 гривень на перший депозит. Реєструйся за посиланням, став на Чемпіонат світу та підтримуй тих, хто підтримує нас.
1: Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки.
0: Тримаємо їх
1: зараз, бо щиро бажаємо вашої перемоги, як і ви, нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Фауфбет.
0: Слуха, ну, ще такий е, момент, якщо ми говоримо про Іспанію з тактичної точки зору, де Луїс Сенріке, він ж відкрито, він не приховує, він підкреслює, що в нього є е, своє бачення гри у футбол, він е, хоче, щоб лінія оборони грала високо, він хоче бути завжди на половині поля суперника і високо пресингувати, швидко відбирати м'яч, швидко повертати м'яч собі. Так от, е, лінія оборони, яка грає високо, вона потребує швидкісних центральних захисників. Тому що, звичайно, коли ти розташовувався високо, у суперника є простір між твоєю лінією оборони твоїм воротарем для контратак. Ну, мені здається, що Серхіо Рамос з точки зору швидкості на даний момент це вже зовсім... Ну,
1: може і так, але якби не було цієї історії, я думаю, що все ж таки Серхіо Рамос був би у заявці. Тому що й можна по-різному все одно будувати ось ці дії центральних захисників, і якщо говорити саме про тактичні нюанси, то це ну, теж пояснює, в принципі, вибір Луїса Енріке у багатьох лініях, зокрема того ж Тегетіагу, але він от не бачить його саме як ключового гравця своєї команди. І теж в Іспанії кажуть, що насправді мовляв, на чемпіонаті Європи, тягу, в тих матчах, які були на полі, ну, не давав ті ігри, в якій можна був, було прямо захоплюватися. форма
0: була слабка, насправді. Ну,
1: правильно, правильно. Але я ж тобі кажу, що якби він у нього був, ось, як Мората. Це мій гравець і все. Ерік Гарсія, там, ще хтось. Він би обов'язково його... Як би, ну, підтягнув би. Те саме ДХ стосується. Що б він не робив у Манчестер Юнайтед? Ну він скільки б у ну, нього не було севів. Леус Андріки вважає, що йому не потрібен цей голкіпер. Все, це його рішення. І тому ці стріми дуже цікавими будуть з цієї точки зору, наскільки відверто він говоритиме І взагалі, тренер під час такого турніру, як чемпіонат світу, тренер національної команди, не просто там запасний гравець там, чи ще хтось не ну, знаю, скільки це офіційно, скільки це узгоджено з Федерацією, мав би в якось узгодити. Е, тренер обіцяє, що буде робити стріми вже після того, як команда потрапить туди, до
0: Катару. Ще один нюанс із збірної Іспанії, дуже потужна насправді командою, можливо, зараз найсильніша в Європі, можливо. Центр-форвард один, центр-форвард Альваро Мората, все, більше, більше нікого навіть немає. Більше ну був що Жерар Морено, так але ну, було Морено туди.
1: травмувався, боху Іглесія се він не взяв. І, Ягу, він, Аспар...
0: він відновився після травми Він дуже розраховував, що, що він поїде, не, але, не, але, не але не, не як Аспаса він
1: теж ігнорує вже скільки часу, скільки було розмов, багато експертів у Іспанії про це запитують, але ніякого Аспаса немає. Він каже, що Марко Асенсіо. Він розглядає так. як горіант на цю позицію. Ну, він грав
0: різінації на цій позиції. Так, але так. ну а що ти думаєш стосовно Марко Асенсію? Його ж і в реалі Мадрид теж розглядали на цю пози... на позицію, коли був Бензема травмований. Але
1: ти ні, ти розумієш що тут, якраз найголовніше, що треба усвідомити, що б хто не думав про збірну Іспанії у Іспанії за межами Іспанії. Зараз має значення тільки те, що думає Луїс Андрійки. Ось він думає так: якщо він досягне хорошого результату. Ніхто нічого не скаже. Якщо іспанці, то, мовно кажучи, вилітають і одній ось тоді йому все згадають, звичайно.
0: Ну, е, так. Е, Ніколай Терзіогло запитує, не розуміє людина логіки, чому Бразилія фаворит. Він, ну, таке дуже цікаве порівняння, це сен жермен номер два. От вийдуть на умовну данію Швейцарію, і все. Німці куди сильніші цієї атаки, вони їх просто зроблять, як і Голландія. Ну, по-перше,
1: по-перше, грають бразильці. Так, і це нормальний суперник. Питання ж у тому, хто що дивиться. Якщо не дивитися Бразилію, а бачити раз на 4 роки, то можна що завгодно говорити.
0: Ну, давай поговоримо, чому Бразилія фаворит,
1: тому що є тренер, який працює багато років із цією командою. Тренер, який розуміє, чого він хоче від цієї команди, який підібрав футболістів поступово, звичайно, він відкривав двері, як зараз для Габріела Мартінелі, для футболістів, які успішно починали виступати у своїх клубах. Але найголовніше, так, це структура гри. Тобто ця команда, ось, наприклад, у кваліфікації Чемпіонату світу взагалі, по суті, не страждала. А різними були відбори для Бразилії, навіть із той, коли вони стали Чемпіоном світу 20 років тому, він був дуже непростим. І зараз от кожен матч буквально кваліфікації навіть зрозуміло, що вдома це без питань, навіть на виїзді вкрай рідко можна було побачити, як бразильці ну, реально страждають, знаєш, коли от у Аргентини це було до перемоги, особливо на Копе Америка, це було Там у Болівії виїздні матчі, і ще інше навіть домашні деякі а Бразилія це от реально відлагоджена команда яка чітко у кожній лінії працює футболісти є лідери у кожній лінії, і тут, звісно, питання вже психологічної підготовки. Наскільки вони в цьому плані налаштуються, наскільки, ну не те, щоб там, наскільки, зрозуміло, що серйозно вони ставитимуться до всього, але наскільки вони зможуть відпрацювати ось саме турнір так, як потрібно в чемпіонській команді, без якихось прогальмовувань. і Команда ця, справді, вона може бути націлена на найвищу мету. От просто якщо дивитися на роботу тітулів продовж е- кількох років останніх. Але у тебе є Швейцарія, яка може нерви попсувати, у тебе є Сербія, яка може теж там стати на своїй половині і контратакувати. І це вже в групі, це справді серйозні суперники.
0: Ну, там взагалі цікава група, і Сербія, і Швейцарія, і Камерун теж, е- якщо ми там згадуємо Кубок Африканських націй, але я думаю, для Бразилії Камерун буде, ну, і, для, і, в принципі, для європейських раціональних Сука, команд. К- 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 Камерун. К- к- Камерун,
1: знаєш, ми, ми ось багато там говорили про те, чому там африканських команд, там у них починається іноді ще до чемпіонату, ці розмови так про премії, гроші. Про, про гроші о, та, а-, а-, а тут інша історія, он, Мікаель Нгадок з Гента центральний захисник не, його немає в заявці. Чому? Чому не має в заявці? Теж з'ясувало вже, що е, президент Федерації намагався втручатися у кадрові рішення тренера Рігоберта Сонга. А хто у нас президент Федерації? Саме літо. Людина, яка це все пройшла, людина, яка це знає, всі ці втручання, там, як вони тоді казали, що ми летимо економ-класом, а керівництво федерації летить бізнес-класом, а це ж футболісти були, які вже Так, це у
0: них в 2014 році скандал був шалений. В не тільки. Там, ну, там, там, в Камеруна, кажучи, постійно, в Камеруна так. от такий от пам'ятний був в 2014 році. У да, африканських
1: скандал. команд це, це нормально. У, у Гани та сама історія була в 2014 році, коли там ледь не кеш везли, щоб їм заплатити ще до початку. А тут 7 літо. Він і футболістам це не дуже сподобалося. Нґадо був одним з тих, хто про це сказав. Там навіть писали про те, що команда його вибрала як людину, яка має напряму від імені команди, не від свого
0: імені. З ЕТО поговорити немає Нґадо у заявці
1: на чемпіонат світу.
0: Тому що, Діма, бутси і роздягання це бутси і роздягання, а кабінет і кроватка, mm. це кабінет і кроватка. Mm-hmm. Якщо до Бразилії повернутися, ну, звичайно, Камерун, Андердок, цієї групи, це зрозуміло. Якщо до Бразилії повернутися, то де слабкі місця? Я отак аналізую, дивлюсь для себе, фланги оборони, єдине, що в мене викликає, там, які, які на які запитання, які на які. Так, це фланги оборони. Даніло був справа, очевидно, буде. Александро на лівому фланзі оборони, будуть основними футболістами і... Не скажеш, що, ну, по-перше, вони в Ювентусі зараз е- функції більше, по-моєму, центральних захисників навіть виконують, ніж, е- чи частіше виконують функції центральних захисників, ніж крайніх. От наскільки, наскільки е- що тебе турбує насправді, е- по збірненню Бразилію?
1: Тут, мабуть, питання в тому... Е- Наскільки, навіть не стільки флангові захисники, як розподілятимуться у цей тягар дій в Атаці, хто за що відповідатиме, наскільки Неймар буде, справді, лідером е- команди, а не футболістом, грайте на мене. У Тіти, в принципі, цього ніколи не було, і Тіти може цю атмосферу створити. Але все одно Неймар там вже натякав, що це мій останній чемпіонат світу, і е- тут може бути саме емоційний момент, про який ми раніше говорили, це психологічне налаштування на Турнір І е, Бразилію треба побачити у ситуації майже критичній, так скажімо, щоб зрозуміти, як вони реагують. Тому що ще раз, таких не було ситуацій під час кваліфікації Чемпіонату світу, все було дуже спокійно і впевнено. Ось, можливо, в груповому турнірі це буде. Ну і, звісно, матч, матчі на вилі – це вже окрема історія.
0: Багато хто стверджує з експертів в Бразилії, та ну, в Іспанії також вони дуже, дуже ретельно за цим стежать. Бразилія перестає бути чи вже перестала бути неймарозалежною, і всі вважають, що це дуже такий от серйозний козир для Бразилії. Це от неймарозалежність, коли є прима, коли є людина, там які всі пуці чистять найбільша зірка, і от від її прим багато що залежить в команді.
1: Ну, це якраз теж специфіка роботи Тіти. Я все ж таки сказав, що Неймар у Бразилії і Неймар у Парі Сен-Жермен це різні футболісти. Саме от за поведінкою. За поведінкою перед матчем, там, коли вся ця атмосфера навколо матчу. Неймар особливо до появи Мессі так, у Парі Сан-Джермен, він же там що він там найголовніший, попри те, що з'явився МПП. У Бразилії все ж цього немає. Неймар розуміє, яка це команда. І Тіто йому це появляє. Було багато історій, коли на прес-конференціях Тіто захищав Неймара, коли його критикували журналісти. За що завгодно, в принципі, знайдуть за що. Навіть є оце відео легендарне, коли Неймар сидить поруч, там, ледь не плаче. Коли Тіто розказує, який він класний, яка він чудова людина, як він допомагає завжди партнерам. І Е, тому з цієї точки зору, е, так, можна говорити, що е, під час кваліфікації команда у деяких матчах демонструвала, що вона може функціонувати, чудово функціонувати без е, Неймара. Але коли ми говоримо про ці вирішальні матчі, матчі, які визначають, йдеш ти далі чи ні, ось один тільки матч, то тут, зрозуміло, ти маєш розраховувати на всіх і на Неймара е, насамперед.
0: Друзі, сьогодні хочу розказати вам про тему, яка цікавить буквально всіх. Його величність – пасивний прибуток. Почну з того, що довго шукав підходящу для цього платформу, поки не знайшов Whitebit Earn. Рішення було, як завжди, під носом, та ладно. Якщо в двох словах, то WhiteBitEarn – це сімейство продуктів від біржі WhiteBit. За допомогою Whitebit Earn ви можете отримувати криптовалютний пасивний заробіток. Пам'ятаєте, раніше я вам розповідав про смарт-стейкінг – так от зараз він називається просто криптодепозит. Це альтернатива банківському депозиту, але в криптовалюті та з крутішими можливостями внесків. Ви зберігаєте криптовалюту на WhiteBit та отримуєте за це відсотки. Ось така елементарна математика. Тому заробляти можна навіть лежачи на дивані і дивлячись цей випуск. Переходь за посиланням в описі під відео і долучайся якщо ми говоримо про шанси Бразилії, тут напевно потрібно говорити ще про ще одну річ. От ми, наш, в тебе такий скепсис до Камеруна, окей, нехай буде, але є Сербія і Швейцарія, тобто в Бразилії, у Бразилії, вже на груповому етапі будуть, як мінімум, дві дуже складні гри. Дуже складні.
1: Ну так, це те, про що я раніше казав, що це ті суперники, які вже у групі можуть тобі нормальну перевірку влаштувати. І якщо зважити на те, як вони будуть захищатися, тому що ми ще, так, подивимося, до речі, які загальні будуть тенденції на чемпіонаті, бо ось деякі товариські матчі, які зараз відбуваються, і якщо навіть подивитися на те, що там на мінімум 29 градусів буде е, кожного дня, може навіть іноді за 30, і матчів на Аргентині, перший матч о 13 за місцевим часом починається. Тобто, яким буде темп гри, яким буде ритм гри, якщо ти захищаєшся проти Бразилії усією командою, це значно простіше може бути і шукати тоді можливості у контратаках. Але Бразилія, в принципі, ця вона теж показала, що може бути терплячою і не ну, страждати настільки, якщо не може там, забити вже до 15-ї хвилини.
0: Ну, насправді, дійсно, ось ці от нюанси кліматичні, вони теж будуть відігравати дуже-дуже серйозну роль. Тому що, я зараз дивився, Хорватія грала із Саудівською Аравією, і там теж плюс 31, Хорвати повзали, їх, їх там покритикували дуже серйозно, вони виграли, забив там крама річ, але вони сказали, що насправді це було дуже і дуже важко. Плюс 31, так, ця гра була не в 13, ну, там, пізніше, по-моєму, трошки пізніше, але плюс 31, дуже важко було призвичаюватись саме до кліматичних нюансів.
1: Ну і плюс, треба ж не забувати, що ось ця специфіка проведення чемпіонату саме в листопаді і грудні, вона теж має значення. Є навіть заява про профспілки футболістів Міжнародної ФІФПРО. Вони стверджують, що проведення чемпіонату от саме у ці дні є серйозною загрозою Здоров'ю футболістів.
0: А чому? От в нас є запитання о, від Віталія Зарицького. От, от я Дім, я швиденько. <світ> Що кардинально погано в ЧС в листопаді? Знову ж таки, Катар виносимо за душки. Листопад, час, коли більшість чемпіонатів сезон ще навіть не дійшов і Гравці не наїлись футболу, абсолютно більшість готова показати свій максимум чи краще дивитися на втомлених після сезону? Ось таке запитання.
1: Ти розумієш, це такий, я думаю, романтичний погляд. Ми це, мабуть, теж про це думали. Ой, вони ж будуть свіжішими. А от якраз люди, які безпосередньо цією професією займаються, оця проспілка, вони проаналізували дуже багато інформації і дійшли до висновку, що, по-перше, ось ця частина сезону до чемпіонату у клубів була перенасиченою. Деклан Райс нещодавно сказав, я знесилений один з основних гравців збірної Англії. Це ж треба брати не лише ось цю частину сезону, а попередній той же Райс, він дійшов до півфіналу з Вездимом у Лізі Європи. Ліверпуль, яким був у нього цей от, ну, період буквально, коротесенький між фіналом чемпіонату, фіналом чемпіонату Ліги Чемпіонів і Community Shield. Раніше все одно у команд було кілька тижнів, на підготовку безпосередньо до Чемпіонату світу. Зараз у ФІФПРО зазначають, цього часу немає, є лише кілька днів. Вони говорять про велику кількість м'язових травм, що через це футболісти, зокрема, вилітають. Зрозуміло, що от як у ну ти ж бачив, там стик на тренуванні, ну це, це, це буває за будь-яких обставин. Але ось взагалі ця ситуація з календарем, не лише у цьому сезоні, а загально впродовж кількох років, вона, на жаль, не дає нам можливості стверджувати, що вони будуть свіжі, свіжими принаймні. Може свіжішими так, аніж вони були, так, не знаю, десь у травні. Але оскільки немає цього періоду нормальної підготовки і періоду відновлення, саме тому йдеться про те, що ну, навряд чи це буде прямо аж е, такий е, фестиваль е, свіжих і добре підготовлених е, футболістів. Ну, саме до цього конкретного турніру.
0: Так, насправді це дуже важливо, тому що якщо ви подивитесь на календар, ви побачите, що немає взагалі вікон, немає пауз в календарі. Тому що якщо грають не клуби в чемпіонатах, то клуби грають у Єврокубках. А ми ж говоримо про топових футболістів із топових серйозних клубів. Потім Ліга націй, да що посеред посеред цього всього календаря, і просто-напросто зверніть увагу на те, яка кількість футболістів не зіграє на цьому чемпіонаті світу. Я чесно до моїй пам'яті такої великої кількості втрат травм, причому серйозних Гомих, ну, я, я чесно кажучи, пригадати не можу. Принаймні, щоб воно так все одночасно відбувалось і кидалось так у вічі. Тому я, я дуже не впевнений. по-перше, що футболісти будуть максимально готові до цього турніру. По-друге, я дуже впевнений в тому, що важкі кліматичні умови зіграють свою роль теж на готовність і відновлення футболістів. Я думаю, що ми ще будемо говорити про травми по ходу турніру. М'язові травми, травми, не пов'язані із зіткненнями.
1: Знаєш, я думаю, що ну, ментально, так скажемо, вони все одно будуть налаштовуватися, тому що достатньо от подивитися різні відео, особливо як бразильці реагували на виклик до збірної на чемпіонат світу, як Ріш стрибав, як Олекс Телес сидів, він просто плакати почав. Ну, здавалося б, ну, люди, які вже там у клубах якихось грають з нормальними зарплатами, для них все одно це ще досі залишається чимось особливим, чимось важливим. І це той момент, на який все ж таки хочеться розраховувати, що це теж допоможе їм ну, саме налаштуватися принаймні. Ну, а щодо точки, з точки зору фізичної підготовки, ну, вже подивимося, як воно буде безпосередньо на полі.
0: Богдан Захаренко запитує: Аргентина не програє вже 35 матчів поспіль, ну вже 36. Е... Італія перед Євро 2020 також йшла без поразок. Результат ми всі знаємо. Багатьох рейтингів фаворитів ЧС Аргентина в трійці. Месі знаходиться в гарній формі, є лідером збірної. Останній його чемпіонат світу. Збірна бойова, готова битися як за країну, так і за Месі. Питання: Аргентина виграє чемпіонат світу 22? Хто може її зупинити і на якій стадії? Моя думка, час прийшов, пора Лео остаточно і назавжди вписати своє ім'я в історію Аргентини як національний герой на рівні з Марадоною, так і в цілому в історію футболу як найкращий гравець усіх часів.
1: В Аргентині компанія Кільмес дуже класні реклами робить напередодні кожного чемпіонату світу. Це мистецтво. От реально, якщо згадувати, за останні ну, більше навіть 20 років кожна реклама – це супер. Цього року у них акцент на порівняннях із 86-м. А ось тоді було це, а зараз теж це, а тоді так, а тоді так. І найкраще це вже наприкінці, коли вони сидять там десь у барі, і хтось каже, у 86 му у нас був найкращий гравець світу. Потім така знаєш, пауза, якась дівчина каже, а зараз теж? І вони знаєш, так починають стукати по, по, цілому, по, по столу, за яким сидять. Тобто тут дуже багато... Я б навіть сказав ну, чогось такого, знаєш, містично потойбічного у підготовці Аргентини до чемпіонату, особливо після смерті Дієго. Це, це важко зрозуміти, якби, якщо ти, ти не є частиною цієї країни, цієї футбольної культури, е, хоч можна спробувати, що для них означав Марадона. І вони дійсно, не те, що прямо впевнені, вони сподіваються, що Лео зможе у цьому останньому чемпіонаті команду привести до титулу і Присвятити його Марадоні.
0: Ну, насправді Аргентина дуже потужна з точки зору складу команди. І ти знаєш, мені здається, що Аргентина з точки зору стилістики свого футболу, от вона зараз виглядає титульною командою, командою тобто здатною поборотися за титул. Е, дуже прагматична. От головна тенденція сучасного футболу, на мій погляд, в прагматичності. І Аргентина виглядає командою прагматичною. Аргентина виглядає якраз от командою із е, теж дуже якісною з точки зору підбору футболістів. І не тільки в групі атаки. Дуже збалансована команда. І в мене тільки... От, от я скажу один, один момент, який, на мій погляд, буде відігравати важливу роль. Яким буде Ліонель Месі? Якщо в Месі буде хорошій формі, в тонусі, якщо він буде правильно відновлюватись, Аргентина буде дуже серйозним фаворитом на перемогу. Якщо у Месі будуть проблеми, перед Скалоні постане дилема, знаєш яка, ну, як посадити Месі, навіть проблемного Месі на лаву для запасних. От, хоча там є комусь іграти, там група атаки просто шалена.
1: Лео якраз все робив для того, щоб таких проблем не виникало. Ми це бачимо по його виступах за Парі Сен-Жермен у цьому сезоні. Ну, а щодо команди, я от багато разів вже про це говорив, ця перемога на Копа Америка, вона дуже важливою була для Аргентини. Бо, якщо навіть згадувати матчі до Копа Америки у кваліфікації, там теж було прагматично. Але на це іноді важко було дивитися. На домашній матч проти Еквадору, або ще якісь інші поєдинки. Але, буквально, перший матч кваліфікації після перемоги у Копа Америка ти бачиш розкутих футболістів, які готові комбінувати, які готові імпровізувати. Вони, вони це вміють, вони завжди це вміли, це завжди у них було. Але коли на тобі висить усе, з 93-го року команда нічого не виграла на рівні першої збірної. Так, там були успіхи на молодіжних чемпіонатах світу, але не було нічого. Вийшли до фіналу чемпіонату світу і ще були два фінали Копа Америки, які вони програли. І саме оця перемога допомогла, безумовно, розкутіше себе почувати і грати фрагментами, ну так, як має грати збірна Аргентина, або будь-яка аргентинська команда, як би вона не називалася.
0: З іншого боку, так, в Аргентині говорять, що е, головною силою цієї команди є в тому слід той факт, що вперше за багато років команда підходить до чемпіонату світу без внутрішніх якихось скандалів, у повному спокої. І так, дійсно, Копа Америка для них, як ну, психологічний, дуже серйозний поштовх до успіху. Поштовх, який дозволяє вірити в свій успіх. Якщо на групу подивитися Аргентини, Мексика, Саудівська Аравія і Польща, то я підозрюю, що буде насправді непросто у цій групі, тому що ну, і поляки можуть виглядати командою такою прагматичною, неприємною, і збірна Мексики теж може відіграти прагматично і неприємно.
1: Знаєш, Мексика, і це загальне сприйняття зараз у Мексиці, таке враження, що вони готуються до успішного провалу на цьому турнірі. Надзвичайно багато критики на адресу Тати Мартіну, причому ну, навіть Хорхе Кампус сказав, що ви хочете, на футболістів немає такого рівня, щоб Їхати на чемпіонат світу і на щось сподіватися. Так що Мексика для мене це зараз, можливо, найзагадковіша команда з усіх. Навіть попри те, що там ти її бачив, і ти знаєш, як вони грали. Але якраз у теж, от, зокрема, і побачене змушує сумніватися. Ну, Саудівська Аравія ну, зрозуміла, як вона буде грати проти будь-якого суперника. У Єрвери тим більше, це так, от організація гри там стали на своїй половині, побігли в контратаку. Це оч- очевидний е, підхід. Я підозрюю, але... проти
0: Аргентини всі так будуть будувати, Проти Аргентини не наважиться грати в контроль м'яча, не наважиться грати в відкритий футбол. Тому я і mm. кажу, що Мексика в цьому аспекті, пам'ятаєш, Мексика ж на чемпіонаті світу 2018 року, який ти не дивився, але знаєш результат, як з німцями зіграла перший матч?
1: Я знаю, що Корея у німців виграла, а Мексика як?
0: Корея виграла, <свистак> а Мексик... Хіба <свистак> не, <свистак> я, не мексиканці я, обіграли збірну Німеччину? Я, я не
1: знаю результати, по-перше, знаю того турніру, а по-друге, чотири ну, роки минуло. В тому то й питання, розумієш, ми говоримо про те, що зараз, тому що Мексика з Аргентиною грала у 10-му році, коли цей лівий зарахував гол з офсайду Аргентини, грала у 6-му році, коли Максі Родрігес забив тим божевільним ударом у додатковий час, і Мексика тоді довго трималася. Зараз у мексиканців просто немає впевненості, що ця команда навіть з групи може вийти. От у чому проблема.
0: Окей. Okay. Ну якщо далі про Аргентину говорити і її перспективи, я скажу так. От мені чомусь здається, що Чемпіонат світу виграє команда, яка переможе в протистоянні Аргентина-Бразилія. Тому що. Якщо воно буде. Ну, якщо воно буде, а воно швидше за все буде. Я собі так от розмальовував, знаєш, цю табличку, сижу, думаю, гадаю. Ну, Аргентина повинна вигравати цю групу, в принципі. Так само, як і Бразилія повинна вигравати свою групу. І якщо Аргентина виграє свою групу і Бразилія виграє свою групу, то в теорії вони можуть зустрітися на стадії півфіналу. Тобто це не буде фінальний матч, це буде стадія... Півфінал, я не вірю в те, що вони будуть прораховувати, як на чемпіонаті світу 18-го року, знову ж таки, Англія прорахувала цю сітку турнірну і віддала матч останній групі збірні Бельгії. Просто тупо віддали, тупо здали, і ну, потрапили в більш легку частину сітки турнірної, ну, сітки плей-оф. Я, я не Таких вірю. Що
1: там забули про це сказати?
0: Так, я, я не вірю, що вони так, вони так будуть прораховувати зараз, там Аргентина чи, чи Бразилія, але тим не менше, як вони можуть зіграти на стадії півфіналу. За все. Тому я думаю, що от, хто виграє е, цей матч, хто виграє це протистояння, то і виграє Чемпіонат світу. Латиноамериканські, дві латиноамериканські команди підходять найсильнішими. Е, Дім, ну от питання е, Олексій Лупал ставить, Артем М ем ставить питання. Е, який фінал ви хочете побачити? з точки зору реальних шансів збірних і ваше особисте бажання. Олексій пише, наприклад, йому хотілося побачити якусь сенсацію типу Данія-Мексика. Е-е-е-от. Артем каже, що більшість болівальників мріють про Португалію, Аргентина. Думаю, це реально, дивлячись на підбір футболістів як одних, так і інших. Який фінал ти хочеш побачити із так, реальних? Вона
1: влаштує будь-який фінал, в якому гратиме Аргентина. З будь-яким суперником.
0: Так. Ну, ти, ти, ти висловив уже своє вболівальницьке, так?
1: Так, так. Ну, тому що, розумієш, а, насправді, от ми хоч ми говоримо там Бразилія, Аргентина, ще там, та Франція. Ну, немає однієї команди, як, можливо, це бувало іноді, про яку ти можеш сказати, ось це очевидний фаворит. От, о, ось тільки вони, і, і, і якщо вони не виграють, це буде сенсація не буде такого. Е, тому що справді є група команд. Ми можемо говорити, що хтось там може бути кращим у цьому, хтось у цьому, але загального такого відчуття немає. Тому так, я, я дуже хочу, щоб Аргентина виграла цей турнір. Дуже.
0: Просто, е, якщо про реальні речі говорити, знову ж таки, сижу розмальовую, зараз мені подобається ось 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 малювати, малювати графіки так? Е, команд, ну, просто пробувати відгадувати, думати, хто куди як може вийти. Я вже дивлюсь стадію однієї четвертої фіналу, там дійсно стадія протистоянь топ комат. Якщо не станеться якоїсь гучної сенсації, якщо не станеться якоїсь вискачки, як була Данія на чемпіонаті Європи останньому. До речі, про Данію я теж хотів би поговорити е, сьогодні. Ми багато хвалили. Ми багато от, захоплювались грою збірної Данії, але тут теж є цікаві нюанси саме перед цим чемпіонатом світу. І в мене от виходить в одній четвертій фіналу, там умовно кажучи, так Нідерланди, Аргентина, пара. Іспанія, Бразилія, пара, Англія, Франція, пара, Німеччина, Португалія, пара. І далі думайте, хто як, куди може, може пройти. Так само, от ми говоримо чемпіонат Європи. І збірна Італії стала чемпіоном Європи. А збірна Італії обіграла, переграла збірну Іспанії без серії після матчів в пенаті.
1: Збірна Італії вже з Австрією помучилася сьогодні восьмі фіналу, так. коли їм дуже нелегко було. Так. З австрійцями. Тому, справді...
0: Так от я до чого, о, Дім? Глобально с, с, з так, кожної серії, пари може вилізти будь-хто, правда?
1: Серії переможні, це все чудово, безумовно, але е, мені навіть, може, іноді хотілося, щоб перегляти, ну, хоч комусь би програла перед чемпіонатом світу, щоб вже можна було сказати все-все-все. Забули і зараз починати треба з нуля.
0: Були запитання про особисті преференції, да, за кого ми будемо болівати. Ти за Аргентину? Я завжди вболіваю за збірну Німеччини і вболіваю за збірну Польщі е, Так, чому, чому Польщі? я не знаю треба пояснювати чи не треба пояснювати чому Польщі не не те що зараз вони нас підтримують там вони наші союзники і брати ну насправді може це для когось буде секретом великим але я давно міг отримати польське громадянство таке от походження міг мати польський паспорт просто от не захотів цього робити. Раніше говорили, говорив, що треба робити польський паспорт, щоб без візи кудись їздити. Типу, ти там громадян ЄС і так далі, тому подібне. Але вирішив цього не робити. А за збірну Польщі, за збірну Польщі я от вболіваю, коли Україна не грає. Німеччина в мене пріоритет, Польща команда номер 2 Ну і звичайно, темна конячка. Дім темна конячка. Хто із тих, хто не є фаворитом, може вистрілити на чемпіонаті світу. Я вважаю, до речі, Німеччину не фаворитом цього чемпіонату світу. Не фаворитом, який може вистрілити. Хоча, можливо, цей баналь пролунає на даний ну, момент
1: у, у цьому певна логіка теж є просто якщо згадати, яким був чемпіонат Європи так, коли матч проти Англії по суті настільки очевидним був на користь англійської збірної що ну, якось там важко зараз
0: ну, на чемпіонаті світу 18-го вилетіло з групи не вийшло і зараз теж там, ти дивишся на цих німців ну, от мені дуже цікаво, мене дуже зацікавила особистість Фюлькрюга Оцена, який свого часу був молодим, перспективним, Вердері, він дуже рано розпочав, але потім е, бідолагу, на бідолагу травми посипались, і він там і хрести різав, і, і з хрящем в коліна в нього проблеми були, і зараз йому там 30 майже років, і його викликають до національної збірної Німеччини. Ти розумієш, Йолкіно, ну це один єдиний нападаючий, який вміє грати головою, який вміє грати штрафного майданчика, який чимось десь, хоч, хоч чимось, хоч десь, нагадує Мірослава Клозе і Маріо Гомеса. Я таку дев'ятку вже не можу дочекатися у збірній Німеччини дуже-дуже давно. І зараз от з Катаром грають. Ні, не з Катаром, з, з Оманом вони, по-моєму, грали. Господи, мене паніка з цими близькосхідними Контрольний матч ну суть в чому так з близькосхідної збірної контрольний матч По-моєму, Оман все-таки не, не Катар а Оман і виходить у старті Юсуфа Мококо це ж вундеркінд це ж там суперталант нічого не може зробити в стійку, правда влучив там бав моментик і хто виграв матч для збірної Німеччини Фількрюк, вийшов на заміну і свій, свій засунув тому це цікаво ментом. Я так бачу, збірна збір Німеччини, це буде Баварія, плюс ще хтось там на позиції центр-форварда. Але, ну, напевно, все-таки, якщо про нівців, як про темну конячку говорити, це банально. Хто, хто із от таких от не, не, не розпіарених може? Данія, ну ми говорили про Данію з тобою багато там раніше в попередніх випусках. Зараз я дивлюсь на збірну Данії, знаєш, мене дуже-дуже сильно насторожує? Готовність футболістів до цього чемпіонату світу. Зараз ми говоримо про те, що в збірна Данії немає центр-форварда, який підходить із серйозною ігровою практикою. Центр-форварда, я там Брайтвейта того не беру, тому що він в Данії більше на позиції Вінні грає, так? Корнеліус, Дольберг, Вінт, той же Поулсен, Юсі Поулсен якого там в останній момент фактично цю заявку внесли. Ну, люди без ігрової практики, вони дуже мало грають і ще менше забивають. Потім дивуся на е, інших, хто були лідерами. Андрес Крістенсен в Барселоні. Він дуже мало грає. Той же Ділейді в Севілії. Дуже мало грає. Дамсгор в Брентфорд переїхав теж е, без ігрової практики. І от мені цікаво, чи це буде мати вплив на, на загальний малюнок гри збірної Данії, чи це не буде відігравати все такі ролі?
1: А може, тут якраз навпаки ти що вони мало грали, їм допоможе зрештою, я,
0: я ж про що кажу, от дилема, тому тут однозначно відповідь дебату.
1: Не... Те, що малюнок вони намагатимуться зберегти, я думаю, це очевидно, тому що ми якраз теж багато говорили про те, що цей малюнок можна побачити у будь-якої збірної Данії зараз, у будь-якій віковій категорії, і е, е, на це сподіваюся, все ж таки. Плюс, ну, група, я думаю, ну, теж все ж така, з якої можна виходити, так, не вилітати вже після першого етапу. А у плей-офф, слухай, у 98-му році, дуже добре, просто я коментував матч Данія-Нігерія. А Коли нігерійці групу нормально відіграли, іспанців вибили тоді, теж там дуже сильна була команда із справді зірковими футболістами, Данія їх просто знищила 4-1. І потім Бразилії тільки 3-2 програли у чвертьфіналі. Один з найкращих був матчів того чемпіонату. Можна згадувати Данію 1986 року, звичайно, яка так, вона отримала 5-1 від Іспанії, але ніхто тоді не очікував, що Іспанія у Данії може виграти 5-1. Тоді якраз Данія була одним із е, фаворитів. Е, тобто е, данці, якщо вже вони їдуть на чемпіонат світу, о, у більшості, тому що 10-й рік, може, якраз виняток був, у більшості випадків, Є на що дивитися, і з цієї точки зору, якщо ми говоримо знаєш, там, прагматизм і все інше, то ну, якщо шукати команду, яка можливо, хоч якось може тішити око, можливо, це будуть данці.
0: От звичайно, Данія і Франція так? фаворити цієї групи. Тому що там Туніс і Австралія, я думаю, що ми всі розуміємо прекрасно, що не дотягне. Данія зараз грала з Францією в лізі нації. Двічі обіграла збірну Франції. Двічі обіграла австрійці, ну тільки от хорватам програли е- у, у цій лізі нації. Тут теж цікаво. Якщо е- от група Ді, якщо ми беремо Ну, як, як константа, що збірна Аргентини виграє групу Сі. Група Ді, той, хто посідає друге місце у групі Ді, відразу потрапляє на Аргентину в 1/8 фіналу. От, mm-hmm. от нюанс. Mm-hmm. Тут, mm-hmm. Тут дуже важливо буде вже на груповій стадії. А хто, а ну зараз давайте подивимось, хто виграє групу один той потрапляє, ну або на Польщу, або на Мексику, так в мене виходить, ну тут полегше, ніж Аргентина, однозначно. І тут вже от така інтрига відразу в груповому турнірі, не потрапити на Аргентину в одній 8 фіналі. Хто ще, Дім, темні конячки? Я так для себе, ну збірну Сербії малюю, там є підбір футболістів хороший, збірна Сербії виграла групу, в якій була Португалія, збірна Хорватії темна чи не темна конячка?
1: Це цікаве, запитання чемпіон чи чемпіон світу не може вице, бути про про, про, про віце чемпіона світу, так. про е, команду маленької країни, яка за час своєї незалежності вже е, двічі медалі брала на е, чемпіонаті світу, е, навряд чи, але у хорваті вже теж на чемпіонатах світу були ось такі: знаєш, результати то вгору, то вниз, тому тут навіть не знаєш е, на що розраховувати. Я Назвав би збірну Еквадору, але буквально вже перший матч чемпіонату може дати відповідь на запитання так це чи ні. Тому що Альфаро теж ну, тренер досвідчений, у нього хороша структура гри, є цікаві молоді футболісти, є досвідчені гравці. Тому що от якщо, ну, там, про зараз питання, але я думаю, що якщо він галіндеса поставить, то не. Не здивує нікого абсолютно, тому що той у «Еквадорі» зараз, ну, по суті, для «Аукаса» чемпіонат виграв. І є Ступінян, який грає у «Прем'єр-лізі», є П'єро Єнкап'є, який зараз у І Якраз от він у цьому циклі про себе заявив дуже, дуже серйозно. Там Пресіадо на праму фландзі Кайседо у середній лінії. Справді, футболісти, які і вже у чемпіонатах серйозно грають, і як команда. «Еквадор» подобався, у них третя була атака за реалітативністю в кваліфікації, але тут ще й один нюанс, команда країни-організатора ніколи не програвала свій перший матч на Чемпіонаті світу, навіть Південна Африка не програла, тож якщо «Еквадор» саме цей перший матч виграє, стає матимуть тоді хороші шанси з групи вийти і там далі.
0: Але там Сенегал, тім Сенегал, так, без Садіо Мане, але Сенегал все одно з дуже потужним ну, підбором футболістики. Я просто порівнюю те, що я бачив... До, до Еквадора Садіо Мане може вже, там, шамани можуть начарувати щось.
1: Просто те, те що я бачив у Сенегала, ось на Кубку Африки, у кваліфікації чемпіонату світу, Еквадора, це команди, які звісно, вони ось тут десь зовсім-зовсім поруч і мають боротися нібито за друге місце, так, після. Нідерландів, але якщо ми зараз по що говоримо, яка команда може там здивувати? Можливо, можливо, Еквадор е, претендуватиме на е, це звання.
0: До речі, цей чемпіонат світу б'є усі рекорди із фінансової точки зору. Згідно із офіційним релізом FIFA, призовий фонд чемпіонату світу у Катері складе 440 мільйонів доларів. 440 Мільйонів доларів – це 27476 тисяч як сказали б наші друзі із WhiteBit. Це на 40 мільйонів доларів більше, ніж на минулому чемпіонаті світу 2018 року. Переможець, до речі, цього чемпіонату світу отримує також рекордні 52,5 мільйони доларів або 3278 бітконів, як сказали б наші друзі із WhiteBit. Окей, тепер до особистих е, моментів. Особистістих, напевно, так правильно сказати. Денис Антонов е, запитий, коли відомі всі заявки збірних, цікава думка кожного з вас, хто з гравців мав би потрапити до заявки, або хотіли б бачити в заявці тих збірних, що будуть на ЧС, але до неї не потрапили. Можливо, відсутність когось вас здивувала. Е, ну... Я так скажу, я читав недавно інтерв'ю головного тренера збірної Польщі Числав Міхнєвича, якого критикувала, тому що він взяв того, не взяв того і так далі. І тому подібне. Числав Міхнєвич сказав: на мій погляд, дуже правильну річ: ми, тренери, в нас наш тренерський штаб, ми дивимося за всіми футболістами. Які є кандидатами, ми дивимося кожен їх матч в своїх національних чемпіонатах за свої клуби, і відповідно ми робимо свій вибір, аналізуючи їх стан, їх можливості, їх відповідність до нашої тактичної схеми, до наших тактичних вимог. Ми краще знаємо ніж всі ви разом взяті. Тому просто-напросто на цьому треба закривати це питання. Так сказав Чеслав Міхневич, польський він там з Дудиком зарубався, бо там Дудик, є же Дудик, його виховує щось там, критикує. Він? Так відповідав критикам своїм у Польщі.
1: Ну, це будь-який тренер у будь-якій країні може завжди казати. Ми про Луїса Енріки згадували. Згадували також у одній з попередніх програм, як Тіти пояснював свій вибір, чому Дані Алвес, чому так, чому так. Мені все одно, знаєш, все одно, як би там Луіс Енріки не вирішував, мені не вистачає Яго Аспаса у збірній Іспанії. Тому що вся ця кар'єра його, все, що він робив у клубі. Ну, воно мало якось закінчитися ось так красиво. Поїздкою бодай на один чемпіонат світу і не лише ж просто тому, що от хочеться, а якщо дивитися на те, як він грає, але ну, Лусін Рік його не бачать у команді і, і все. І ну, можна, звісно, піти зараз там, не, не по кожній команді, а по деяких хоч би і може знайти Тих футболістів, от там, того ж Тагиттягу теж згадували, у Бразилії ферміно не, не потрапив до заявки. Але насправді ось, ось ця теза, тренер вирішує, він збирає саме команду, не просто найкращих там, на кожній позиції, він хоче зробити якусь команду, яка відповідала його баченню, і тому... Знаєш, якось, може, немає сенсу якісь дуже лезні списки осіб на склади таких футболістів.
0: Я йду не по От можу сказати, кого, кого я хотів би дуже побачити, от за кого мені просто, ну, до сліз, шкода Марко Ройс. Ну так не буває, просто так ну, не так. буває. Я не можу з 2014 року заспокоїтись, тому що він повинен був бути втіком, а він навіть був би тоді основним гравцем збірної Німеччини і став би чемпіоном світу. Я прекрасно це пам'ятаю. У мене, ну просто досвідстою, факт, що Ройс пропускає чемпіонат світу, чесно, ну розриває просто на шматки. Ройс, Канте, я дуже люблю Нголо Канте, дуже люблю і, я, і навіть ну, тут, тут після тут чемпіонату світу Канте, останнього ну, він тут... такий улюблений збірної і Франції.
1: Про травму тому тут так, ти... так, так, ще... це... Трама, я
0: просто, я ж кажу, поболівальську. Мені от Покба не грає на чметі світу. Ну, нехай собі не грає, мені чесно, до одного місця. А от Ройс, Канте, Ріс, Джеймс, той Лочельс у збірні Аргентини. Цікаво було б побачити, і, і він для збірної Аргентини потрібний. Футболіст. У цих футболістів мені поболівальницьки не вистачає, але тут ми говоримо про травми, а не про тренерські рішення. Я впевнений, якби Ройс був здоровим, Джеймс був здоровим. Канте, вони були у складах своїх національних збірних, Холанд ЕБЕ. Запитує, зробіть свій топ-5 гравців, від яких чекаєте найбільшого прогресу, та топ-5 гравців, які, на вашу думку, розчарують на цьому чемпіонаті світу. Ну, насправді, от про хто розчарує, це дуже складно е, говорити, тому що розчарувати може абсолютно кожен. Е, е, тим більше на чемпіонаті світу, тим більше в катері, е, тим більше в цьому кліматі і в цей час. Е, якщо про прогрес, е, давайте ми так зробимо, дивіться давайте ми поговоримо, хто може стати найкращим бомбардиром е, цього чемпіонату світу. Я пропоную поговорити, ще про золот... хто може виграти золотий м'яч і е, про найкращого молодого гравця. І знову ж таки, е, в цьому аспекті найкращий бомбардир, тут теж ми до наших друзів із ФВБ звертаємось. Гарі Кейн головний фаворит на титул найкращого бомбардира цього чемпіонату світу. Вісім коефіцієнт на те що Гаррі Кейн стане е, найкращим бомбардиром на другому місці Кільян Мбаппе 9 коефіцієнт на третьому Карім Бензима, коефіцієнт 12. От, от такі от коефіцієнти, от такі от розкладки. Ми про збірну Англії, до речі, дім з тобою нічого не сказали. Тому що Кейн може стати найкращим бомбардиром, тільки якщо збірна Англії буде грати добре і дойде дуже далеко. Збірна Англії вже е, традиційно це команда е, із золотим поколінням футболістів, команда дуже якісна за іменами, так пишуть в пресі. Але чи є так воно насправді? Чи просто ми віддаємо, я задаю собі питання, чи просто ми віддаємо данину тому, що це футболісти, може, не на якіснішій світі, а футболісти, які грають у найрозкрученішій лізі світу, найрозпіаренішій, найпопулярнішій лізі світу. Можливо, в цьому от причина?
1: У 98-му році перед першим матчем чемпіонату світу Шотландія-Бразилії у Парижі до шотландських оболівальників підійшли англійці і сказали, ну хлопці, ми вам бажаємо, щоб все ж таки ви нарешті вийшли з групи. Шотландцям відповіли, а ми вам бажаємо, щоб ви з групи не вийшли. Це те, що я завжди бажаю. Збірні Англії суто, з точки зору оболівальницьке. Але, ти знаєш, що, ну, якщо серйозно говорити, то у самих Англії зараз дуже багато запитань після цих матчів Ліги Багато, зокрема, кадрових запитань, тому що Мангвайра він взяв, у Мангвайра непростий період, і Мангвайр не привозив якраз у матчі з Німеччиною, який три-три закінчився, і так от на, на різних позиціях, у різних лініях. Кейн, безумовно, це от має бути лідер атаки, але Кейн, коли грав груповий турнір Чемпіонату Європи, після другого, здається, матчу проти Шотландії, у Таймс був заголовок, чи нам варто поговорити про Гаррі? Тобто знатіком на те, а, а Чигарі має бути у стартовому складі. Він, по суті, почав грати, забивати одні, ну теж тоді, коли потрібно, так, у одній восьмі фіналу, бо все ж таки з групи команда вийшла. Але зрозуміло, що гра усієї команди, належна гра, з, з моментами для Англії значно більше шансів дає Кейну бути головним претендентом на звання найкращого бомбардира турніру. Але тут дійсно найважливіше питання. Наскільки англійська збірна буде готова створювати ось таку кількість моментів, якої від неї, може, навіть і очікують зараз у... не тільки у Англії, тому що там вони ж оболівальників повного по всьому світу.
0: Ну, от Насправді, згадуючи, збірну Англії. От коли Англія була великим фаворитом, так? На чемпіонаті Європи 2020 Англія була великим фаворитом. Просто, дім, е- у груповому турнірі вони розчарували. Правда? Ти зараз згадав про моменти для Кейна, ти зараз згадав про гру для Кейна. Вони обіграли 1-0 Хорватії, 1-0 Чехії, зіграли 0-0 із Шотландією. Йдемо далі. Свій найкращий матч на чемпіонаті Європи збірна Англії провела із збірною Німеччини. Це була одна восьма фіналу, правда? Правда. Далі була збірна України, і там, в принципі, ну, рівні, різні були. Далі була збірна Данії. Давай ми пригадаємо той матч давай ми пригадаємо, чому збірна Англії вийшла у фінал. Тому що вони забили пенальті, Лівандовський такий, що просто жах, я не розумію, як, це, як Вар пропустив цей пенальті, хоча я розумію, якби фінал був не на Вемблі, я думаю, що Вар би не пропустив, якби це була не збірна Данії. А якась більш статусна команда, та ж Німеччина. Я думаю, що ніхто би Англію туди не пропустив. І давай згадаємо, ну, фінал, матч проти збірної Італії. Так, вони швидко англійці повели в рахунку. Збірна Італії далі домінувала на футбольному полі. Так, я би сказав, і виграла у серії після матчів. Тобто Англія не була переконливою з точки зору футболу. Футболу найталановитішого покоління англійських футболістів на Чем'яті Європи. Про Лігу нації ти вже сказав. З німцями три-три, але. Ж, бу...
1: Найталановитіше тут. Ну, це ж вони ми...
0: так говорять, це ж не я. Ну, це, та ні, це, ні, це, ну, там арт.
1: немає жодного футболіста, який би за талантом дорівнював там, Родні Маршу чи Стену Боузу, футболістів, яких взагалі до збірної 80-х не викликали, чи навіть Глена Ходла я не бачу у, 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 у цій команді. Ну, ну, є, а, є є там
0: Белінгем, Маунт, Стерлінг. Ні, ні, фоуден,
1: фоуден, ну це інші так. Якщо про молодих футболістів, до речі, казати, то й, будь ласка, Белінген, так, один із, із них. Але тут теж ось цей нюанс, що Саутгейт бачить ось так, він хоче грати ось так, він на цьому наполягає. Він із цією грою, по суті, він був півфіналістом Чемпіонату світу і фіналістом Чемпіонату Європи.
0: Тобто, ми, з одного боку, ми чекаємо від найталановитішого покоління Феєричного футболу, а з іншого боку, ми дивимося на прагматичний дуже футбол. Все я раз повторюю, Збірна Німеччини у матчі Ліги Націй той, що закінчився на тнічою 1 Там Кейн забив. Він для свого для Кейн бомбардир, він собі галочку поставив. Але німці просто над ними знущалися. Це була просто ну, шалена безпорада. Збірна Англія, не вірить своїм очам, що найталановитіше покоління може так грати. Для мене збірна Англії насправді є загадкою. <почекай>,
1: найталановитіше було, коли грали Джерард Лампард Скогу з Руні. І то було найталановитіше. Потім вони нічого не виграли, їх там почали змішувати з чим завгодно. Зараз знайшли нове найталановитіше. Треба просто, якби...
0: Я ще раз повторюю. Мені здається, що це найталановитіше, це просто-напросто найрозкрученіше. Всі дивляться англійську прем'єр-лігу, весь світ, який цікавиться футболом. І всі, відповідно, знають прізвища цих футболістів. Маунт, Фоден і так далі, тому подібне. Тобто, ну, вони грають найпопулярнішим у чемпіонаті. Тому я сказав, що вони, напевне, найбільше розкручені. Але чи не талановитіші? Я думаю, там, ну, в Бразилії сміються трошки. Ні,
1: та ні, не те, щоб, ні. Прямо там, не те, щоб сміються, навіщо це. Посміхаються. Просто давай, в Англії давай. завжди ось є ця тенденція вже не один рік називати золотим, найталановитішим, і потім після турніру розказувати, які це не здаруть. Насправді, це ж ані те правда, ані те. Є нормальне покоління, ну, в покоління ну, хороших футболістів, які все ж таки спробують знову виграти щось.
0: Золотий м'яч турніру. Золотий м'яч турніру, і знову дивимось на котирування від Фавбет. Кільян Мбапе коефіцієнт 10, Карім Бензима коефіцієнт 10, Леонель Месі коефіцієнт 12. І тут напрошується звичайно ж розмова про збірну Франції. Коротеньке резюме збірна, яка найбільше пому постраждала від е, травм, футболістів, важливих футболістів перед цим чемпіонатом е, світу, але з іншого боку, збірна, яка попри травми, виглядає дуже добре комплектованою. Є запитання тільки по центру поля, по посередній лінії без е, Канте і без Погба.
1: Ну чому? Що мені Камавінга ось тобі. центр поля, люди, які у реалі абсолютно спокійно, впевнено себе почувають. Це якраз теж історія тренерської команди, ми теж про це говорили раніше, так? яка, точніше, який тренер, тут ми про тренера говоримо, розуміє, як і об'єдна команда теж розуміє, як вона має грати, там комусь це подобається, комусь не подобається, їх це не обходить, вони грають, вони здобули титул, Лігу Нації вони ж попередню теж виграли, так? вони ж з Іспанією грали в фіналі, вони тут, безумовно, теж у цій групі фаворитів. І, просто розуміст, якщо глянути було. на суперників на, на першому етапі, ну, тут навіть важко буде повторити 2002 рік, хоч тоді Данія теж була у цій групі з ними.
0: Ну, просто тут яке? вони дуже скромно відіграли на чемпіонаті Європи, і вони дуже скромно, я так м'яко скажу, відіграли у лізі націй. От плюс втрати важливих гравців, плюс той факт, давай не будемо забувати, що, ну, я так розумію, Зідан очолює збірну Франції, незважаючи на результат на чемпіонаті світу. Просто Німеччина була в такій же ситуації на Євро, коли Льов уже однозначно йшов, і приходив замість нього Ганзі Флік. І, ну, ми бачили, як відіграли німці, ми бачили, що управління командою було ну, не на найвищому.
1: Якраз Дешантою і у тому, щоб керувати командою, щоб не випускати з-під контролю. Ну, просто Франція, знаєш, якщо навіть взяти ось ці останні 20 років, вони приїхали 20 років тому, чемпіони світу, чемпіони Європи, вони жодного м'яча не забили в групі. Потім шостий рік вони виходять до фіналу. Коли теж там казали, та ні, там, ну, там багато було теж різних розмов. Але Зідан ну, до моменту, коли щось там почув від матерації, він команду, по суті, вів знову до та, титулу. Десятий рік. Приїхали фіналісти, все. Це ж просто щось неймовірне було. Це, та, 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 така ганьба була. Остільки 14-ти, може, трохи випав, тому що там вони до чвертьфіналу дійшли і програли німцям. І в 18-му вже знову стали чемпіоном. Тобто от у них точно, знаєш, що після першого титулу 98-го році, або все, або майже все, або ось такий жахливий провал вже на стадії групового турніру в більшості випадків. Тому тут, наче, немає підстав для провалу на першому етапі, але дійсно цікаво буде подивитися, як ця команда працюватиме, як вона доводитиме свої претензії на збереження титулу.
0: Знову ж таки, акцентуємо увагу на чому. Навіть незважаючи на футболістів, які випали із команди: Кімпембе, Погба, Канте, Маньян, Кунку, напевно, зараз найсильніший гравець Бундесліги серед атакувальних футболістів. Вірогідно, я навіть наважуся таке сказати. Збірна Франції сповнена, по-перше, дуже талановитих футболістів, дуже сильних, якісних футболістів і футболістів у зрілому футбольному вікові. Тому що там навіть на групу атаки дивишся, Бензима, Жиру. Грізбан, там середня лінія те що ти сказав от Чуамені і Камовінга молоді пацани молоді витримають вони цей тиск чемпіонату світу чи ні хоча той же Чуамені показує що тиск Реалу він витримує дуже добре тут все-таки більш коротша дистанція і треба бути більш таким зосередженим але там є кому як то кажуть підставити плече там допомогти підтримати тому збірна Франція для мене буде дуже дуже цікавою командою на цьому чемпіонаті світу але ще раз акцентую увагу на дуже важливі речі в груповому турнірі важливо виграти групу щоб не потрапити в одній восьмій відразу на Аргентину це дуже дуже вірогідно про молодих, ну ти вже згадав, що ти ти чекаєш відкриття турніру е- Белінгема. Так
1: ну як він може бути відкриттям турніру, якщо про а нього от... всі знають, <смех> так, от, ж, так... зараз. Зараз нереально говорити про відкриття турніру, тому що ти так. згадав му... Викликали му коку. Мені страшенно цікаво глянути, а що він зможе зробити. Ось так раптом. Він сам казав. Я рік тому навіть не думав про який чемпіонат світу, <смех> а тут не їде на чемпіонат світу. Просто мені цікаво, як зіграє кайседо. Я... Ну якого я вже теж я його знаю вже кілька років. Я його бачив, ще коли він там був. <світ> <світ> і це все одно виклик безумовно чемпіонат світу і все тому, ну як ну, Берін, ну яке він відкриття <світ> Слух,
0: просто, просто <світ> знаєш, парадокс От, я десь знайшов е, е, чарт на футболістів, які будуть претендентами на молоде відкриття турніру послухайте просто список Педрі, Гаві Родріго Джамал Мусіала Бука Йосака, Нуно Мендеш Едуардо Камавінга Джуд Белінгем, Ансу Фернандес та Ансу Фаті. Ось такий от список. Хто, ну, хто з них може бути відкриттям? Кого ми не знаємо, кого ми не бачили, кого хто нас може чим здивувати? Фаті може здивувати. Тому що і тільки через те, що він після травми дуже багато пропустив і поки що така от плаваюча у нього форма. Більше я не знаю, хто, ну, от хто може, хто може здивувати з футболістів прізвищ яких я перерахував. Тому мені здається, що в сучасному футболі, ну, навіть до того ж таки, Кайседо згадав, ну, також людина на видноті, ну, людина, ще раз нагадаю, грає в найтоповішій футбольній лізі світу, тобто найпопулярніші, його постійно дивляться. Тому, навіть, чесно кажучи, навіть і гадки немає, хто тут може вистрілити. ну, от Макоко можна згадати, хоча я не думаю, що він буде основним, що, що довірить йому Ганзі Флік. В цій команді я більше Хто, хто от із молодих може вистрілити, хто із молодих може зіграти в цій історії. Мені сказати дуже важко. Я так для себе знаєш, кого виписав, от, на кого мені хочеться подивитись? Йосип Шутало. Із збірної Хорватії. Хоча йому 22 mm. роки. Він же ніби не дуже молодий. Він грає в Лізі Чемпіонів із Динамо Заремо. На нього мені дуже цікаво подивитись. Мені дуже сподобався е, в Лізі Наций в тих матчах, коли виходив на поле проти проти Данії два поєдинки збірну Франції, коли вони обіграли от шутало, мені дуже сподобалося. Мені здається, ну, тільки і, і те я про нього згадую, тому що він грає там в скромній команді. Він грає в Заревському, да, там скромному клубі, маю на увазі, і він може там десь вискочити. Ну, Йошко Гвардіол він молодший, ну, теж людина грає в, в Лейпциг, там Челсі за нього вже сотні мільйонів пропонує. Тому, тому, друзі, от про відкриття сказати... Я б
1: назвав би Джевісона Бенета з збірної Костарики, тому що він зовсім ще малий, він тільки до Сандерленда приїхав, і це, до речі, теж не просто було його взяти, тому що зараз після Брексіту там свої правила, кого можна купувати, по суті, навіть для команди чемпіоншіпу, де грає Сандерленд. Ринок звузився буквально до кількох ліг. Але вони все ж таки його взяли. У нього вже сім матчів за першу збірну. Два м'ячі він забив. Просто вісім років тому я оце от ходив всім, казав Коста-Ріка, коста коста І всі сміялися. Але я навіть тоді теж не очікував, що коста групу ту виграє. З Італію, Англією то уругає. Мені, ну, тому що це дуже сильна була команда. Вона мені дійсно вразила тоді. Але питання в тому, що за цей час майже не з'являлося яскравих молодих футболістів. Багато хто з тих, хто був тоді основними, досі грають за збірну. Їм вже значно більше років, зрозуміло, і все. Але ось ця поява Бенета, вона досить цікавою буде, і мені хочеться подивитися, якщо, звісно, тренер довірятиме місце у складі, ну, бодай, точніше, навіть, вийти на заміну, як він це все продемонструє, тому що він навіть в чемпіонаті Коста-Рики тільки 34 матчі зіграв, а вже потім поїхав. І з цієї точки зору ось, ну, це ім'я. І також ще у Австралії абсолютно несподівано отримав виклик Гаран Кол. 18-річний футболіст. Він у своїй команді Central Coast Mariners зіграв 12 матчів в Ей-Лізі. 12. Жодного у стартовому складі. Малий тільки на заміни виходив, і його грем Арнольд бере до збірної на чемпіонат світу. Тому ти одразу думаєш, окей, якщо він його бере, значить він все ж таки сподівається, що це буде якесь відкриття, що це буде щось нове. Я одне таких футболістів вам звертаю. Ну, тому ну, Педрі Гаві, ну, Ансу Фаті, це...
0: Давай я сюди ще одного доповню. В збірній Бельгії є хлопчина Зенодебаст, так, із Андерлехта 19 років. От, якщо ми говоримо про збірну Беллію, чи всі говорять про збірну Беллію, всі звертають увагу на те, що це дуже вікова команда. Це команда, золоте покоління якої йде вже на, на небосхил, давайте так скажемо, якщо можна собі дозволити таку фразу. І от в цьому аспекті Зенодебаст, якого називають там вже новим компанією, якого вже там скаути моніторять дуже серйозних клубів, от він... Ну є претендентом так на, на статус спадкоємця всіх цих фермалинів, фертонгенів е, і алдервайдів. Ну, досвідчених дідуганів бельгійської збірної. Я от дуже хотів би, щоб він грав. Він грав же за збірну. Він грав у Лізінаці. Я дуже хотів би, щоб він грав на чемпіонаті світу і подивитись на нього на такому рівні. от 19 років центральний захисник Андерлехта. Це якщо ми там говоримо, друзі, про якісь очікування про відкриття ще раз, я от і Діма бачу погоджується також що ці Педрі, Гаві, ну які це вже можуть бути відкриття, і Бусял і Белінгем. Це вже мені здається, це вже якісні сильні молоді футболісти, які про себе заявили на на, на повний голос ну що таким от е, наші такі авторські олдскульде привіду цього чемпіонату світу було друзі е, хочу подякувати вам за запитання хочу подякувати за те що ви були з нами дивимося чемпіонат світу і зустрічаємось у старій школі е, через тиждень на цьому все щастя вам здоров'я миру зустрінемося